0: Riittääkö tästä pallosta kaikille? Jokainen meistä haluaa olla pallon pallonpelastaja, kukin omalla tavallaan. Tapojaan yhtä monta kuin tekijää. Esittelemme tässä podcast-sarjassa heistä kahdeksan. Minä olen Sami Markkanen, toimin Kotkan Energialla toimitusjohtajana. jo reilut 20 vuotta siellä kokemusta ja toimin tässä nyt toisena houstina.
1: Ja minun nimeni on Anni Alta, toimin Kotkan Energialla markkinointi- ja viestintäpäin. Tervetuloa mukaan!
0: Tällä kertaa Pallonpelastajat podcastissa on vieraana Sirpa Paatero, joka on ollut 17 vuotta kansanedustajana ja useita eri ministerin tehtäviä ja monia muita luottamustehtäviä. Ja lisäksi Sirpa Paattero on, on kasvatustieteiden ja terveyskasvatustieteiden perusopinnot suoritettuna ja on myös ollut tuolla päihdetyön puolella ja monessa muussa mukana ja erityisesti tullut tunnetuksi poliitikan saralta ja, ja Kymenlaakson ja Kotkan edustajana ja siellä ja, ja tuota, tervetuloa Sirpa mukaan.
2: Kiitoksia ja paljon kutsusta, mielenkiintoista keskustella tästä aiheesta.
0: Ja ensimmäisenä me ollaan kysytty kaikilta vierailta, että mikä sinun suhteesi on Kotkaan, tai mitä tulee Kotkasta mieleen ensimmäisenä?
2: No se on yksinkertaisuudessa yhdellä sanallakin vastattuna, mm. että se on mun kotikaupunki, ja itse asiassa mun syntymäpaikkana lukee Karhula. Mm. Isälläni lukee Kymi, ja meidän toisella lapsella lukee Kotka, ja paikka on sama. Joka sukupolvi on vaihtunut kuntamuoto ja kunnan nimi. Ja meidän toinen puolisuku on tullut Lavansaaresta. Hmm. Eli rantautunut siihen ensimmäiseen paikkaan.
1: Minkälaista se on ollut tehdä työtä poliitikkona Kotkassa, synnyn kaupungissa ja, ja siellä tutuissa ympäristössä ja tuttujen ihmisten keskellä?
2: No Kotkas on ollut mun mielestä hyvä poliittinen kulttuuri tehdä niin kuin eri puolueiden välistä yhteistyötä. Et mitkä ajat silloin, kun olen ollut politiikan tekemisen kuntapolitiikassa vuonna 2000, sitä ennen oli seurakuntapuolella, mutta kuntapolitiikassa niin tämä sinipuna akseli on ollut semmoinen vahva kantava mm. voima. Nyt on tietysti lisää puolueita tullut siihen, mutta on ollut oikein hyvä. Ja tietysti sosiaaldemokraatteja on ollut Kotkassa aina aika paljon, niin sitten on ollut hyvä oma ryhmä, johon tukeutua ja käydä niitä keskusteluja aina ensin. Että ole tarvinnut ihan yksinään kaikkea selvittää tai ottaa kantaa.
1: Mm. Meillä on tässä podcastissa ollut aina tällainen ristiriita-asetelma näin alussa, missä yritetään saada kuulia oikein kiinnostuneeksi aiheesta. Ja tässä nyt heitetään tällä vähän provokatiivisesti ilmoille, että, että miten, miten vastaat tällaisen vastakkainasettelun kuin poliittinen ura ja sitten niin sanottu tavallinen ura. Että millainen, millainen sun poliittinen ura on ollut ja millaista se on ollut tehdä sitä?
2: Joo, ja siinäkin on varmaan vielä sitten... Erilaisia ihmisiä, jotka toiset ajattelee lapsuudesta asti tai nuoruudesta asti lähtevänsä politiikkaan. Ja toisille se tulee vasta paljon myöhemmin, että ai niin, että tämmöinenkin mahdollisuus olisi. Tai että olisiko se kiinnostava. Ja olen sen verran kerennyt kuitenkin olla niin, kuin niin sanotusti tavallisissa töissä ja sitten sen jälkeen politiikan töissä. Onhan se ihan erilaista, koska silloin kun sä teet jotain... Niin kun sitä ammattia, mihin olet saanut koulutuksen, niin sulla on huomattavasti kapeampi sektori, ja silloin sä oot erityisosaaja sillä alalla ja sektorilla. Ja siinä sä vastaat pääasiassa niin kun siitä sun tekemisistä sun tiimille, sun esimiehille, sille yritykselle tai mikä tahansa sitten onkaan. Silloin kun sä oot poliitikko, niin silloin sun kenttänä on kaikki asiat, Kyllä. Tietenkin politiikassa myöskin erikoistutaan ja ollaan kiinnostuneita enemmän jostakin kuin toisista, ettei kaikkea voi hallita, mutta silti siltä odotetaan, että sä oot vähän tietoinen kaikista asioista, vaikkapa mitä kunnanvaltuustossa tai mitä eduskunnassa päätetään. Ja sitten toisaalta sä oot vastuussa äänestäjille. Mm-hmm. Eli niille kaikille ihmisille, jotka kuuntelee, näkee, lukee päätöksiä, on kiinnostuneita, niin ne on ne kaikki, jotka. Sut pelvoittaa tai, tai haluaa sinne työtä tekemään. Ja ne on myöskin ne, jotka sitten päättää, jos ei haluta enää, että se siellä töitä tekemässä. Eli sillä se vastuu on paljon laajempi. Ja myöskin se kontaktiverkosto, sitten, millä sitä työtä tehdään, niin on, on huima tästä syystä johtuen. Mm,
0: eli pitää pystyä tosi monia eri asioita hanskaamaan ja hallitsemaan ja vastaamaan kysymyksiin. Eri osa mutta ehkä tuossa vielä sellainen kysymys, että mikä sinut sai
2: alun perin lähtevän mukaan politiikkaan? Varmaan tähän on, niin kuin, voisin sanoa, että on kaksi vastausta. Toinen vastaus on se, että meillä perheessä ja suvussa on aina ollut aktiivisia ihmisiä, eli ihmisiä, jotka on ollut töissä tai siis tehnyt vapaaehtoisena tällaista järjestötyötä. Ollut osallisena urheiluseuroissa ja seurakuntatoiminnassa ja raittiusyhdistyksissä, lapsijärjestöissä, kaikissa tämmöisissä. Ja siellä minäkin olen ollut ja silleen aloittanut niin kuin hyvin aikaisen. Ja sitten se toinen puoli, että milloin lähtee siihen politiikkaan niin kuin aktiivisesti. Niin kuin sanoin, niin ensimmäiset vaalit oli 2000 kunnanvaltuustopuolella, 96 olin sitä mieltä, että ei minusta ole että en ole tarpeeksi lujaa ja jämäkkää ja, ja enkä halua mennä parikaadeille huutamaan, kunnes oivaisin, että se ei välttämättä mm. ole, ole sitä. Ja, ja oikeasti se tuli just niin kysy, niin kysymällä. Mm. Muutamat ihmiset kysyi sitä, että lähtisinkö vaaleihin mukaan. Ja mulla oli siinä kohtaa semmoinen työtehtävä Kotkan kaupungissa, että olin kiertänyt ja kiersin eri alueita ja kouluja ja vanhempaa eri yhdistysten tilaisuuksia. Eli oli laajaa tunnettavuutta, joka varmaan sitten auttoi siihen, että saman tien tuli valituksi. Ja sama logiikka meni myöskin sitten siihen eduskuntavaaleihin. Hmm. Et sen kuntavaalien jälkeen, kun 2003 oli ensimmäiset eduskuntavaalit, missä olin mukana, mistä sitten kesken kaiken tulinkin, tai pääsinkin jo eduskuntaan, niin ei mulle ollut tullut mieleenkään, että siitä olisi voinut tulla mun työ. Ja. Että ne on, vähän oli sellainen ajatus, että ne, on ne jotkut muut ihmiset, ne jotka osaavat sitä politiikkaa paremmin ja enemmän, jotka menee sitten eduskuntavaaleihin mukaan. Ja niin sitten, kun tukea tuli sieltä paikalliselta riittävästi, niin läksin jäsenvaaliin, joka meillä aina on ensin, ja sitten sieltä jäsenvaalin kautta varsinaisiin vaaleihin. Ja sitten jo 2006 olinkin eduskunnassa.
1: Mm. No minkälaista työ on ollut siellä eduskunnassa?
2: Ja se on mielenkiintoista. Se on semmoista, missä niin, niin sanottuun siihen tavalliseen työpaikkaan, jos ei se mikään työpaikka nykyään ole tavallinen, että et kukaan voisi olettaa, mitä ne on, niin on se hirveän erilaista. Se, että sulla on niin kuin monia aiheita joka päivä, sulla on paljon työkavereita, jotka vaihtuu vielä kesken päivän, että ne kaikki 200, jotka on kansanedustajina, niin on eri valiokunnissa, jonka vuoksi se kokoonpano vaihtuu ja siihen päivään mahtuu paljon kaikkea muutakin kuin pelkästään se täysistunto, ne valiokunnat, siihen mahtuu omia ryhmäkokouksia, puolueiden osalta, siihen mahtuu tapaamisia, siinä on neuvotteluja, siellä on kaikkea muuta siellä missä.
1: Etiikö perehtymään niihin kaikkiin satoihin ja tuhansiin taustamateriaaleihin ja niihin asiasisältöihin?
2: No, kyllä nyt rehellisesti on sanottava, että jos 10 tuhatta pykälää menee jostain ajassa läpi, niin ei niitä kaikkia <tos> <tos> sillä tietenkään lue. Mutta mut sieltähän pitää valita ja tietysti ne valinnat tulee siinä kohtaa, kun valitaan ne valiokunnat, missä sitten niin kun sitä työtä tehdään ja kuullaan ne kaikki sadat ja tuhannet asiantuntijat ja luetaan ne lausunnot. Ja sen lisäksi on sitten tietysti niitä aiheita, jotka on... Joku yksittäinenkin asia, joka erityisesti kiinnostaa, niin sit sä seuraat sitä ja puhut siitä siellä salissa ja, ja yrität vaikuttaa sun kollegoihin omassa puolueessa ja muissa puolueissa riittävästi, että siihen saadaan muutos, jos sille on tarvetta.
1: Niin Olet ollut talousvaliokunnassa ihan energiaasiatkin kuuluu. Onko se ollut sulle lähellä sydäntä?
2: On. Talousvaliokunta on. Yksi niistä valiokunnista, joissa todellakin on energiaasiat, mutta sitten siellä on myöskin kuluttajaasiat ja siellä on finanssiasiat. Ja siellä on Eli se on semmoinen laaja valiokunta. Ja nyt tietysti näiden vuosien aikana niin energiaasiat on ollut tosi kiinnostavia, kun on näiden vuosina, kun olen saanut olla eduskunnassa, niin päätetty ydinvoimasta ja mietitty, miten turveen käyttöä vähennetään ja, ja onko se tuulivoima ja minkälaisilla tukijärjestelmillä sitten se tulevaisuuden ratkaisu. Ja näitä kaikkia on tehty näiden vuosien aikana ja sillä se on ollut kyllä erittäin mielenkiintoinen. Ja on ollut ihana huomata, että suomalainen malli tästä laaja-alaisesta monipuolisesta energiajärjestelmästä on ollut aika hyvä ja toimiva, kun katsoo nyt näitä tilanteita pitkin Eurooppaa.
0: Kyllä, monipuolisella järjestelmällä nyt tässä tilanteessa pärjätään. Ja ehkä sitten semmoinen kysymys tulee tästä just tähän aikaisempaan ristiriitaan liittyen, että et onko se politiikka sitten se keino, jolla, jolla pystytään palloa pelastamaan ja, ja ehkä sitten taas yritysmaailmassa joskus mietitään, että politiikassa tehdään nopeita päätöksiä tai tulee uusia, uusia veroja tai uusia lakeja, jotka vaikuttavat siihen liiketoimintaan. Ja sitten ehkä siellä voidaan välillä keskustella, että oliko tämä nyt liian nopea liike oliko se oikea liike. Mutta minkälaisia ajatuksia tämä herättää tämä niin politiikka ja sen käyttämiseen? Miksei nyt vaikka pallon pelastamiseen tai vaikka ilmastonmuutoksen torjumiseen?
2: Ja yritysnäkökulma on varmaan se, missä joskus tulee tuo puoli, että, että onko liian nopeita päätöksiä. Ja... Kyllä kysyy luonnonsuojelujärjestöiltä, mm. niin ollaan koko ajan liian hitaissa päätöksissä. Ja mm. tämä on <täm <overcoming> <täm <Agency> se politiikan tekemisen paikka, että samaan aiheeseen sul voi olla täysin vastakkaiset mielipiteet eri asiantuntijoilla ja he ovat omassa asiassaan ihan oikeissa. Ja sitten se on se politiikan tekemisen niin kohta, vetää niistä se yhteisymmärrys, se konsensus, jotta päästään asioissa eteenpäin. Ja sen takia sille poliitikolle ja politiikalle on iso rooli tässä kansallisessa päätöksenteossa, jotta saadaan niistä kaikista mahdollisista niin tutkimustiedoista tai ihmisten mielipiteistä, vaikutuksista muihin asioihin, esimerkiksi suomalaiseen talouteen, suomalaiseen luonnonsuojeluun. Ja muihin kuin yhtenäinen ajattelu. Mutta sitten vielä laajempihan on ja pitää olla se koko ajan se fokus siinä kansainvälisessä politiikassa. Eli mitään asioita ei oikeastaan voida maailmassa sopia ilman, että poliitikot ne sopii. Koska miten muuten pystyttäisiin tekemään vaikkapa ilmastosopimuksia tai, tai vaikka maailman kauppasopimuksia jollei siellä olisi sitten maiden johtavat poliitikot. On ne nyt presidentit, pääministerit tai kaikki muut mukana. Eli sillä ei politiikkaa tarvitaan, jotta yhtenäisiä päätöksiä saadaan tehtyä kaikilta soilla.
1: Hmm. No nyt kaikille kotkalaisille kävi suuri tappio siinä, että sä täpärästi jäit nyt sitten Viime eduskuntavaaleissa rannalle niin sanotusti, niin miten, mitä sä kaipaamaan eniten eduskunnassa?
2: No kyllä mä siitä työskentelytapaa, niin kuin äsken kuvasin, niin että et on kaiken tie, uuden tiedon äärellä. Et sä saat kaikesta niin paljon tietoa, kun sä vaan pystyt niin kuin käsittelemään tai, tai mitä uutta tulee. Tulee se nyt sitten lakiesitysten kautta tai, tai erilaista niin kuin tai minkä kautta? Niin kaikessa siinä on mukana. Ja kyllä mä tietysti kaipaan myöskin niitä ihmisiä, sekä virkamiehiä ja, ja kollegoita, joiden kanssa on mm. siellä niin tottunut ja tehnyt pitkät ajat töitä. Mutta ainahan sieltä vaihtuu, että se ei ole koskaan sama kokoonpano. Neljän vuoden välein on vaalit ja siinä välilläkin aina jokunen vaihtuu. Mutta niitä asioita mä kaipaan.
0: Ehkä vielä siitä, siitä kansanedustajan työstä, tai oikeastaan myöskin näistä ministeri Kausista, niin onko sinulla jäänyt mieleen jotain sellaisia erityisiä asioita tai päätöksiä, tai jotain, jossa koet niin kuin tässä parikymmenen vuoden aikana onnistuneessa tai saanut, saanut ajettua niitä eteenpäin?
2: No, kyllähän niitä on moniakin, ja, ja se, että on osittain alueellisia asioita ja osittain sitten semmoisia vaikkapa näihin viitatuihin ministeritehtäviin. Et kyllä viime kauden niin kuin, isoin juttu oli se, että ne hyvinvointialueet saatiin kasattua, ja se, että se rahoitus ja se hallintopuoli kuuluu sille mun tontille. Ja nyt sitten siellä se kuntapuoli, että miten ne kunnat sitten tässä tulevaisuudessa niin kuin hakee roolinsa ja muuta, niin on, on sitten se, mitä kerettiin selvittää, mutta se ei, siinä ei päästy vielä askelia eteenpäin, ja se olisi ollut se mun seuraava tavoite sitten päästä eteenpäin, mutta, mm. mutta kyllä joo. Ja sitten tietysti alueellisesti, niin kyllähän me ollaan nyt viime aikoina erityisesti yritetty alueen ihmiset, minä mukaan lukien, niin puhua tästä Itärajan kysymyksestä. Eli kun Itäraja meni kiinni ensin koronan takia ja sitten Venäjän hyökkäyksen Ukrainaan takia, niin, niin miten paljon se muuttaa meidän koko niin kuin, tilannetta, rakennetta Se muuttaa, kun se ajattelee, että turismin suunta, niin ei, ei tule enää idästä vaan pitää löytyä jostain muualta. Meidän kuljetukset, jotka osittain jo tullut Saimaan kanavasta, ei kulje sieltä enää, meidän liikenne sinne Venäjän puolelle, niin kuin satamista ja muualta rautateiltä, niin ei, ei enää toimi. Hmm. Tai toimi hyvin pienesti. Mutta et sen takia niin kun, se on ollut semmoinen viimeinen iso juttu. Ja sen takia on ollut hyvä sitten pystyä aikaisesti miettimään, että mitkä ne on ne muutenkin ne uudet. Eli voimasuhdanne palikat siellä meillä Kaakkois-Suomessa. Ja nyt sitten on näitä aurinkovoimaloita ja akkutehtaita ja kaikkea muuta viritteillä, mitkä on ollut nyt erittäin, erittäin positiivisia. Ja luo uutta toivoa ja näkemystä siihen, että alue on yhä edelleen vahva toimija. Ja siellä niin kuin lisää työpaikkoja halutaan ja tehdään koko ajan niin paljon kuin pystytään.
0: No entäs sitten, jos ajatellaan taas? Edelleen tätä pitkää uraa, niin onko siellä sellaisia suurimpia haasteita, mitä nousisi mieleen? Niin vaikeita paikkoja tai, tai tota haastavia tilanteita, jotka on sitten saatu kuitenkin hoidettua?
2: No, varmaan siellä on niitäkin sekä paikallisesti että, että niin kuin näitten kansainvälisesti ja, ja, ja kansallisesti. Että kyllähän isot neuvottelut, mitä käydään esimerkiksi EU-tasolla koko ajan, niin kyllähän siellä on sellaisia haasteita, että miten päästään yhtenäiseen ajatteluun. Ja kyllä yksi isommista kysymyksistä tulee mieleen, joka ei ole nyt niin akuutti, mutta aivan varmasti tulee, on EU-yhtenäinen siirtolaistapakolaispolitiikka. Mm-hmm. Eli se on sellainen, missä niin kuin koko eduskunta joutuu ottamaan kantaa. Ei ole ollut suoraan omalla tontilla, mutta... Mutta se on mun mielestä yksi näistä haasteista, jos tietenkin ilmastonmuutos vaikuttaa myöskin siihen. Ja sitten näistä paikallisista haasteista, niin kyllä se eduskunnan ja politiikan työskentely. Se, että jos siitä tulee, nyt on näyttänyt viime vuodet vähän repivämpää tai semmoista, että sitä yhteistä konsensusta ei niin paljon haluta hakea. Ja, Ja jos mennään ihan politiikan kieleen, niin vai en itse kannattaa sitä blokkipolitiikkaa, että meillä olisi kaksi täysin vastakkaista vaihtoehtoa aina vaaleissa, niin kuin yhdysvalloissa tai muualla. Ja sitten aina toiset voittaa ja sitten ne romuttaa kaikki edellisen mm. päätökset ja sitten seuraavaksi tämä toiseen päin. Ja mm. Suomessa on ollut tämä tämmöinen niinku konsensuspolitiikka, että aina ketkä tahansa puolueesta voi sinne hallitukseen sitten yhtenäiset hallitusohjelmat tehdessään mennä ja sitten viedä niitä asioita eteenpäin, ja meillä on ollut vahva semmoinen kulttuuri, niin mä toivon, että se ei, se ei häviä, koska se, se on ollut arvoja sillä Suomi on menestynyt tosi hyvin. Miten
0: sitten, sitten median suhtautuminen poliitikkoihin, kun tässä on niin kuin selkeästi varmaan tapahtunut muutosta siinä, että, että se on minusta välillä, kun seuraa, niin aika mielenkiintoista, ja jopa, jopa ehkä itseäni ärsyttävääkin se, että miten niin kuin julmasti välillä käydään kimppu, jos joku erehtyy sanomaan vähän väärän asian tai, tai tota, kommentoimaan väärin. Ja sitten saattaa alkaa jopa semmoinen ajojahti. Ja tietysti joskus ihan varmaan aiheesta ja joskus vähemmän aiheesta. Mutta mitä mieltä olet tästä niin kuin median muutoksesta tässä, jos nyt ajatellaan vaikka tämän kolmen eduskuntakauden aikana?
2: Joo, ensin pitää aloittaa siitä, kun mä menen eduskuntaan, niin... Se yksi iso, iso erilaisuus siihen entiseen työhön oli se, että, että pitää ymmärtää, että eduskunnassa media on joka paikassa, mm. siis lähes joka paikassa. Ei, ei ole lupa olla joka puolella, mutta siis kun olet lounalla, kuljet käytävillä, menet kahvilaan, niin siellä joka paikassa, koska siellä toista sataa on toimittaja. Niin jos äsken sanoin, että siellä niin kun ajatus se, että ollaan kansalaisille vastuussa, niin sit sä oot koko ajan siellä median seurattavana. Se, että että onko se muuttunut, se suhtautuminen, niin kyllä varmaan jonkun verran. Ja osittain tässä tämä nopeutettu tai nopeutunut media, eli ne uutiset tulee minuuteissa ja lähtee leviämään, ja sitten niitä ruvetaan jossain sosiaalisen median puolella vielä mahdollisesti myllämään ja vääristelemäänkin osittain, ei välttämättä virallisen median puolesta, mutta eteenpäin. Niin se on ollut sellainen muutos, mihin täytyy myöntää, että itselle on aina vaikeaa silloin tällöin suhtautua, että mikä siinä on tarkoituksena. Että ei ainakaan tarkoituksena niissä kaikissa ole se, että se asia etenee, vaan että mennään enemmän niihin henkilöihin. Ja se ei ole kyllä mun mielestä hyvä suuntaus, koska... Jokainen on kuitenkin ihminen, jolla on oma perhe ja kaikkea muuta, niin ei ole kiva, jos se joutuu sitten kohtuuttomasti tällaiseen myllytykseen, vaan enemmän olisi tärkeää puhua niistä asioista, mitä se ihminen vie eteenpäin tai edustaa.
1: Mm, Onko siellä eduskunnassa jotain sellaista, mitä me tavalliset ihmiset ei tiedetä? Me tiedetään niistä ne... Ovettomat hissit ja siihen se melkein jääkin. <tos>
2: en tiedä, eduskunta on aika avoin paikka. Tuo on yksi, että siellä niitä toimittajia on paljon. No ehkä semmoinen yksi, mikä on, että siellähän on siis kaiken kaikkiaan yli tuhat ihmistä.
1: Mm.
2: Että sen kansanedustajien lisäksi siellä on niin kuin hyvin paljon virkamiehiä ja sitten siellä on, on tietysti niin kuin ihan... Henkilökuntaa, jotka hoitaa sitä taloa tai hoitaa niitä ravintoloita tai hoitaa kaikkea muuta. Et sillä se on tosi iso työyhteisö. Ja sitten se työyhteisö tietysti niin kun elää siellä niin, että siellä kansanedustajalla olisi kaikkein paras mahdollisuus tehdä sitä politiikan työtä. sillä se on niin tosi ihana työpaikka, koska siellä on aidosti nämä fasiliteetit ja muut asiat on hoidettu.
1: Ja sitten ministerin tehtävässä on sitten turvallisuustaso aika korkealla, että, että se oli sulle varmaan tuttua nyt sitten tässä aiemmin, aiemmassa työelämässä, että aina oli varjo, joka kulki perässä.
2: Joo, kyllä se turvallisuus on Suomessa onneksi ja yhä edelleen hyvällä tasolla, että hyvin vähän meillä on niin sellaisia tilanteita, että ministeriä tai kohtaan tulisi, tulisi minkäänlaista niin Väkivaltaa, sitä sanallista tulee jonkun verran, mutta tämmöistä ihan fyysistä. Mutta kyllä siitä on yhä edelleen pidettävä tiukasti kiinni. Ja, ja se, että ministereillä sit kulkee niissä tilaisuuksissa, missä ollaan julkisesti, niin vartijat, tai vartijat vaan poliisit mukana turvana. Joo. Meillä niin sanottu, kulkee kulki ja kulkee koko ajan, mutta muilla ministereillä ne liittyy enemmän näihin julkisiin uetilaisuuksiin tai toritilaisuuksiin tai sellaisia, mitkä on julkisia. Niin muuten meidän koton ei ollut ikkunan takana kukaan odottavassa <tos> koko ajan.
0: <tos> no, mitä jos vähän isommalla pensselillä maalaa, niin olisiko jotain sellaisia asioita, mitä haluaisit muuttaa tai tekisit, jos voisit? Jos, annetaan, niin kuin, jos valtaa annettaisiin, niin tota, onko jotain isoja asioita, mihin haluaisit panostaa tai voisit muuttaa?
2: Ihan yleisesti ottaen, niin se mikä minua on kiinnostanut ja kiinnostaa tässäkin kohtaa, niin mun mielestä semmoinen kaikkien ihmisten äänen saaminen kuuluville, niin se olisi semmoinen niin haaste. Koska me tiedetään, että ihmiset jättää esimerkiksi äänestämättä, koska ne on sitä mieltä, että sillä äänellä ei ole merkitystä. Hmm. Ja mun mielestä Suomelle ei ole semmoiseen varaa. Eikä millään muullakaan yhteiskunnan, vaan se, että kaikkien ihmisten ääni tai osallisuuden mahdollisuus olisi jotenkin konkreettisesti olemassa. Niin se olisi semmoinen, minkä mä haluaisin. Että kaikki, kaikki ihmiset tunti sen merkityksellisiksi, niin työssään, perheessään, mutta myöskin tässä niin kuin päätöksenteossa. Et, et on se kuinka pienen, pienen, pieni osa, mutta silti, että silloin, silloin olisi niin kuin semmoinen asia, että minunkin mielipiteen ei ole merkitystä. Se olisi mun mielestä semmoinen. Kyllä. Jos mulla olisi taikasauva. <laughs> Joo, aika ihan asia.
1: Niin, nyt esimerkiksi Kotkassa on vain yksi kansanedustaja. Miten Kotkalaiset nyt tästä eteenpäin?
2: No, kyllä kyllä Kotkalaiset varmaan pärjäävät <laughs> kuitenkin <laughs> niin kun siellä paikallisesti niitä, osin niitä päätöksiä valtuustossa ja muualla, mutta kyllähän se vaatii tietysti enemmän työtä nyt sitten, jos ajattelee kaupungin johtoa tai, tai johtavia luottamushenkilöitä kaupungissa tai meidän yrityspalvelua tai yhtiöitä muuten, niin sitten vielä aktiivisemmin yhteydessä tuonne muihin päättäjiin, tai noihin virkamiehiin, ministeriöihin ja kaikkialle muualle. Et se vaatii kyllä enemmän, enemmän sitten muilta työtä, kun ei ole sitä luontaista tai semmoista yhtä tai kahta, tai aikaisemmin on ollut neljäkin henkilöä siellä kansanedustajana, jolla on sitten ollut suorat yhteydet omiin puolueisiinsa, ja sitten toisaalta sinne niin kuin virkamiehistöön ja ministeriöihin.
1: Niin, kuinka paljon kansanedustajat vetää kotiin päin niin sanotusti, <laughs> no,
2: no, Paljon sellaisia asioita, mitkä ei ole mitenkään aluepolitiikkaa. Et kyllähän siis iso osa asioista on sellaisia. Mutta kyllähän siellä tietysti aina kannattaa ja, ja se on hyvä. Ja jokainen puhuu aivan varmasti oman alueensa puolesta. On ne hankkeet sitten mitä siellä eduskunnan vaikka budjettikirjassa näkyy, niin semmoisia konkreettisia liittyy ne vaikka uusiin elinkeinoihin. Äsken puhuttiin niistä eri energiamuodoista, tai liittyy ne infraan, logistiikkaan, rautateihin, maanteihin, lentoliikenteeseen, joka juuri oli akuuttisti ainakin uutisissa taas, pienet kentät ja muuta. Mm-hmm. Ja tietysti ihan siihen semmoiseen... Niin ammattikorkeakoulujen, yliopistojen verkostoon, koska se, että Suomi pidetään kokonaan asuttuna ja, ja kiinnostavana, niin se vaatii sen, että siellä on niitä korkeakouluja ja yliopistoja joka puolella sinne pääsee. Siellä on niin valokuidutun ke- mm. ja muut käytössä ja ihmisten saatavilla. Ja sitten se vaatii sitä logistiikkaa ja näitä työpaikkoja. nähdään on niin kuin ne asiat, mm. jotta ihmisten elämän edellytykset eri puolilla Suomeen täyttyy.
0: Ja Paatero, mitä seuraavaksi?
2: Olen vastannut tähän kanssa aika monta kertaa, että mä en oikeasti vielä tiedä. Mm. Et mulla on nyt vielä kaksi viikkoa ennen kuin seuraava puoluekokous on, jolloin mä olen puoluevaltuuston puheenjohtaja ja viimeisimmät niin puoluehallituksen kokoukset on tässä vielä, vielä tulossa. Ja sitten se tehtävä loppuu ja sen jälkeen mulla ei ole muuta tämmöistä luottamustehtäviä enää kuin Kotkan kaupungin valtuusto jonka tietenkin jatkan. Mutta en ole vielä päättänyt, että aloitanko sitten tekemään ihan jotakin muuta. Teenkö koskaan enää täyspäiväisesti töitä vai teenkö osittain. Se on kuitenkin selvää, että että jotakin sellaista, mikä ei vaadi kokonaan Helsingissä olemista. Sitä olen nyt 17 vuotta tehnyt, sitä asumista, että asun ison osan Helsingissä, niin... Yhä edelleen täällä olen, tai Helsingissä olen, ja, ja aina silloin tällöin, mutta, mutta ei ole mitään uutta suunnitelmaa. Nyt mä katselen rauhassa.
0: Mm-hmm. Ehkä tässä nyt tulee vielä mieleen sellainen, että onko sulla jotain sellaista henkilökohtaista kokemusta tai jotain hauskaa tapahtumaa tuolla työoran aikana, joka nousis esille. Toki en tiedä, miten paljon niitä on kerrottu ja jätetty kertomatta, mutta, mutta nousiinko mieleen joku sellainen tapahtuma? nyt päällimmäisenä.
2: Joo, varmaan semmoisia hassuja juttuja voi olla, mutta ei semmoista nyt just mieleen ja voi olla, että jos tuliskin, niin ei, ei niitä kaikkia kehtäisi ration sanoa. Mutta semmoinen <tos> tässä <tos> vielä, että, että, että sillä kannattaa, ja suosittelen politiikkaan lähtemistä, että semmoinen yksi kohtaaminen, oli käymässä YK:ssa, missä kerkesin käynnä muutamat kerrat silloin kehitysministeriön aikana, ja ja hississä tapasin, tai tuli vastaan pankki muun, eli silloinen YK pääsihteeri. Ja morjestettiin ihan niin kuin vanhat tutut, koska me oltiin muutama viikko aikaisemmin oltu Egyptissä yhdessä isossa konferenssissa samanaikaisesti. Ja silloin ajattelin sen jälkeen, että siis tämä on mahdollista kaikille.
1: Mm-hmm.
2: Eihän oikeasti, että, että kuka tahansa voi, ja nämä kaikki on ihmisiä, jotka näitä päätöksiä tekee millä tasolla tahansa. Se oli semmoinen... Mikä jää mieleen koko ajan semmoinen tapaaminen?
0: Semmoinen tuli tuosta mieleen. Viittasit noihin, noihin politiikan tekemiseen, niin varmaan paljon semmoisia nuoria ihmisiä, jotka on kiinnostuneita ja mukana politiikassa tai jossain nuorisojärjestöissä tai harrastaa seurojen kautta. Olisiko jotain semmoista vinkkiä ja neuvoa sille, sille tota, tulevalle? Suomen presidentille tai, tai MEPille tai millä ikinä, joka on nyt päättänyt siellä kotona, että nyt mä lähen tuonne eteenpäin.
2: Joo, politiikan uraa voi tehdä monella tavalla, mutta kyllä, mun yksi ohje on se, että vanha totuus, että ei ole tämä niin juoksu tai maratoni. Eli malttia siihen, että kaikki ei välttämättä onnistu ensimmäisellä kerralla. Välttämättä ei ensimmäisissä vaaleissa pääse kansanedustajaksi tai, tai valtuustoon tai, tai voi olla, että joskus kannattaa niin kuin asioihin vaikuttamiseen käyttääkin jotain muitakin keinoja kuin pelkästään suoraan itseehdokkuutta. Politiikkoihin hmm. voi vaikuttaa monella muullakin tavalla ja politiikan sisältöihin. Et sillain niin kuin niitä reittejä on monia, Et riippuen siitä mikä kullekin sitten sopii. Mutta aktiivisuutta kannattaa. Olla. Se on mun mielestä niin se, että kannattaa olla kiinnostunut, mitä yhteiskunnassa tapahtuu, mitä tapahtuu omalla kylällä, mitä tapahtuu Suomessa, mitä Euroopassa, mitä kansainvälisesti. Ja Suomi on ollut mun mielestä siinä hyvä esimerkki. Ja, ja täytyy sanoa, että kun omia lapsiani katsoo, jotka on nyt jo reilusti aikuisia, niin onhan niiden maailmankuva jo ollut ihan erilainen hmm. tässä niin kuin isossa kuvassa. Ja mä oon siitä ylpeä, että suomalaisille lapsille on semmoinen mahdollisuus koulutuksen kautta.
1: Entä mitä sanoit sanoisit sellaiselle nuorelle, joka pohtii omaa uraa ylipäätänsäkin, että ei uskalla ehkä lähteä politiikkaan, jos se sit leimaa johonkin poliittiseen suuntaukseen liikoja ja sulkee joitakin ovia omalta työuralta?
2: Joo, kyllähän tietysti varmaan sellainen riski on aina olemassa. Mutta toisaalta nykyisin, kun katsoo näitä nuorempia niin ei ne ajattelekaan, että ne on 40 vuotta kansanedustajina, mm-hmm. vaan se on niin kuin yksi osa sitä sun pitkää uraa, ja sit sä voit suuntautua sitten taas muualle. Ja toisaalta positiivisemmin, niin kyllä sen kansanedustajan niin tehtävän aikana saat aika laajat verkostot sitten taas niin kuin hakeutuaksesi ja nähdäksesi, mitä kaikkea on mahdollista. Yeah. Pitää ajatella sitä kyllä enemmän plussa puolella.
1: Kiitos, Sirva Paatero. Täällä on erittäin mielenkiintoinen keskustelutuokio kanssasi. Uskon, että tästä on aika monelle annettavaa ja ajatuksia herättäviä ideoita ja hetkiä tämän podcastin parissa. Tuli monelle.
0: Joo, kyllä tuossa ehkä yhteenvetona, jos siellä oli siinä ristiriitana, että voiko poliitikalla vaikuttaa mihinkään, tai vaiko eikä voi, niin kyllä tässä selkeästi ainakin mulle jäi sellainen olo tässä, että politiikka on kuitenkin se keino maailmanlaajuisesti tai, tai miksei sitten kunnan sisäisestikin päättää niistä asioista ja saada sitä yhteisymmärrystä. Ja vaikka siellä on monia erilaisia näkökantoja, niin saadaan se yhteinen suunta siihen ja saadaan niitä asioita eteenpäin. Et tota, ehkä ainakin tälleen vastauksena tähän, että voiko, voiko tota politiikalla vaikuttaa tai pelastaa palloa, niin kyllä Kyllä sillä ainakin jotain voi tehdä. Ja, ja niin kuin sanoit, niin ehkä sitten, eikä niitä päätöksiä muuten saada aikaa, jos tämmöisessä demokraattisessa järjestelmässä ei tehdä poliittisia päätöksiä. Kiitoksia minun puolestakin, Sirpa Patero, olit meillä vieraana ja kiitoksia mielenkiintoisesta keskustelusta.
2: Kiitoksia paljon ja mielenkiinnolla kuuntelen kyllä nämä muut jaksot tästä myöskin, että <tos> minkälaisia eri näkökulmia sitten tulee tähän samaan aiheeseen. Kiitos. Kiitoksia.